0: Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal A depender da hora que você estiver assistindo Eu sou o Selmo, como você sabe Estou aqui no SelmoCast com o Lucas Velo Antes de começar, eu vou pedir aquelas quatro coisinhas Que quem tem YouTube sabe, né? que é para você curtir, apertar o sininho, comentar e se inscrever para o YouTube, entender que você está gostando do canal, que você está gostando do vídeo e que você quer continuar assistindo. Eu vou pedir para vocês também, rapidinho, é, darem uma forcinha aqui mandando um pix para o Selmocast para melhorar o cenário, equipamento, essas coisas que a gente ainda está muito ruimzinho, mas vamos melhorando com o tempo. Então, quem puder. E eu vou deixar aqui na descrição o canal do Lucas e também o curso A Origem das Ideias, do meu amigo Brás Oscar, tá bom, pessoal? Para quem quiser conhecer, vai ser uma boa. Tá? O canal do, do Lucas é muito bacana, acho que vocês vão gostar. A gente vai conhecer ele agora. Fala, Lucas, você. Obrigado, é... Nada. Você é de São Paulo? Sim, sou sim. Sa... Eu sou do. Eu é. moro aqui no Rio, sou... sou de Copa. Ah, pô, legal. Eu não sou... Eu sou exatamente
1: da cidade de São Paulo, mas né? sou do estado. Eu moro pertinho da
0: cidade, da Sim. cidade do centro. Qual, qual, qual a sua cidade? Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Hoje não foi muito movimentado, não, né, para você? Porque não. o Brasil inteiro hoje foi movimentado e tal. Sim. Saí de casa. Eu não, mas aqui... não, eu não saí de casa também. Ah, entendi. Ah, nem eu, mas enfim. Mas aqui, pelo menos ao redor aqui, eu não, não vi nada. E você, sempre, você é nascido e criado aí?
1: Não, eu nasci na cidade de São Paulo, mas praticamente a vida
0: inteira em São Paulo, não saí muito, não. Tá, e aí depois você foi para ir para Santana do Parnaíba. Uhum. É, é um lugar bem tranquilo aqui, é bem, bem gostoso de morar, então é bem bom. Como é que... Deixa eu te tratar uma coisa. Você deve ser mais novo do que eu, e aí... A... O que eu sempre começo perguntando é que as ofertas de entretenimento, vamos dizer assim, para você, deviam ser muito mais tentadoras é, do que já eram na minha época. Então, assim, os desenhos que você tem acesso são mais bem produzidos, desenhos animados, os quadrinhos, os videogames, a música tem mais variedade. E no meio disso tudo, você foi gostar de livros. Pô, demorou de uma certa forma é uma coisa chata é o que eu sempre falo todo vídeo livro é um monte de letrinha até você entrar naquilo emergir entender que é um novo mundo é uma coisa assim você tem que ter uma certa paciência como é que você chegou nisso assim como é que você com tanta tentação em volta como é que você foi gostar de ler <risos> interessante cara só antes,
1: né? A gente foi meio que batendo o papo aqui. Só agradecer por você ter me chamado, viu? Agradecer Nada. por você ter, por falar bem aí do canal, pô. É bem legal aqui o seu podcast, então, muito bom. Muito obrigado. Nada. E, cara, eu demorei para começar a gostar mais de ler, porque eu... a única experiência que eu tinha tido de leitura, que eu tinha realmente, pô, eu... eu achei demais aquilo, foi, sei lá, uns 12 anos antes de eu começar a ler. Porque eu tinha ganhado um livro, que eu não sei se você conhece, chama Rangers, é uma série de, de um menininho que ele vai... Ele, é uma série que se passa, digamos, como se fosse numa espécie de idade média, só que numa uhum. idade média meio mística. Então tem um menininho, que ele quer se tornar arqueiro, e aí os arqueiros, eles têm um menininho órfão, ele faz parte de umas, de umas crianças de um grupo de órfãos, e ele quer se tornar arqueiro, e os arqueiros têm uma, uma pegada meio mística, diferente dos, dos soldados, diferente dos médicos e etc. Uhum. E, e o livro em tirava em torno disso, da aventura desse menino e como que ele se tornava um aprendiz de arqueiro, né? E eu não gostava muito de ler, só que eu ganhei esse livro. Aí um dia eu fui pro, pro sítio dos meus avós, né? Meus avós tinham um sítio no interior. E, não, não, bom, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, é. eu basicamente. Foi uma das coisas que me deu um estalo Eu falei, ah, vou ler esse livro, né? E aí eu peguei, sentei e li o livro em um dia só. Eu matei um livro de 300 páginas em um dia. Aí depois eu fiz, fui querendo comprar as outras as outras séries, né? Eu li umas quatro uns quatro ou cinco livros dessa série que eu estava achando demais, mas depois eu larguei, não, não tive mais muito interesse. E nem você falou para os jovens, o o entretenimento ele acaba ele acaba te puxando muito mais, né? Tem tem muita coisa hoje é tudo muito é tudo muito colorido, chamativo e fácil, né? <risos> tipo Exato. Tela. Você só precisa olhar e não precisa fazer nada. Então, o meu ponto foi que, assim, até... Eu tô, eu tô falando demais já, mas... Não, é para falar demais mesmo. Então, também conectar um, um pouquinho uma coisa. O C.S. Lewis, ele tem um livro, a biografia, a autobiografia que ele escreveu. O C.S. Lewis é o autor cristão que escreveu os uhum, crônios escreveu Sim, sim, os sim. sim. Trabalhos apologéticos, que chama Surpreendido pela Alegria. E o livro inteiro é, de alguma forma, a experiência dele ao longo do tempo com a alegria que ele sentiu quando ele entrou em contato com as histórias de fada pela primeira vez, quando ele entrou em contato com o que o Tolkien chama de co-criador, né? aquele aspecto uhum. co-criador do homem de, de criar suas próprias histórias, entrar em contato com outras literaturas e ele fala dessa alegria que ele sentiu e ele fala, cara, é isso, sabe, isso aqui é maravilhoso, isso aqui tem, tem algo aqui, e é, é algo que ele não define, isso que é muito legal, ele não define essa alegria, ele só fala dela e eu acho que ele não... Acho que definir seria até seria até um pouco reduzir o aspecto da riqueza com que ele descreve com que ele vai descrevendo as experiências que ele teve. Aí eu acho que quando criança você tem um pouco disso. Então, por exemplo, eu acho que eu tive isso com essa história. Só que ainda com essa história dos arqueiros que eu estava contando para você, uhum,
0: sim, só que ainda
1: achei. eu tinha um interesse um pouco de um, um interesse um pouco diferente. Não era um interesse literário. Era um interesse Pô, de saber aquilo de participar de uma história uma história mágica encantada toda cheia de elfos e de não sei o quê de, não tinha nessa mas toda cheia de arqueiros místicos os, uns, ma, magia e sei lá o quê então eu acabei trocando isso porque bem na época eu tava eu, eu comecei a jogar World of Warcraft né? não sei se você já jogou já
0: ouvi falar mas, pô, não
1: joguei mas já ouvi falar é, é um RTG com basicamente todas essas coisas. Então, como o meu interesse não era literário, mas era um interesse meio fantasioso, digamos assim, acho que é a melhor forma de se colocar agora, esse interesse literário ficou de lado. E, e eu troquei isso por um, por um jogo no qual eu era o personagem mesmo, no qual o qual satisfazia todos esses interesses de cara, quero ser um bruxo, quero ser um o quê, quero mexer com as coisas aqui, olha, tem essa história, sabe? Você tem uma Aí, participação mais um bruxo... ativa na história. Exato, exato. É, você tem o seu personagem e você é alguém naquele jogo, né? Você, você tem uma uma característica própria e uma personalidade própria do jogo mesmo. E aí isso acabou me, me pegando, né? Ainda que o World of Warcraft é um jogo que tem mais história do que os outros. Assim, ele, ele, ele além de além de ter o aspecto jogável, ele tem por trás toda uma história, um enredo muito interessante, então o, isso acaba te prendendo bastante mas daí me, me afastou dos livros, infelizmente, né? Porque se o interesse não é não é, não é o interesse uhum, literário, acaba substituindo com uma outra coisa. É como, quase como substituir com filmes, substituir com outras coisas. Mas como meu interesse não é mais fantasioso, substituir com jogo e acabei envolvendo Ainda essa espécie de de das trevas, não? Né? Nada de literatura <risos> nada de assim. é, Eu acabei voltando para ler. Em 2018, eu sei que foi perto das eleições de 2018, porque eu tava, eu tava um pouco pilhado com coisa de política, e aí, e aí de ver algumas coisas no YouTube, ver alguns canais, algumas pessoas, eu fiquei, pô, os caras sempre falam de um livro, né? Eles sempre falam de algum livro, eles estão querendo falar de política, dessas coisas que eu tô vendo, que eu tô achando que eu preciso aprender e, Óbvio que o objetivo era debater e ganhar dos outros, né? Uhum. Mas, mas isso, acabou, isso acabou me puxando, porque eu falei, pô, eles sempre falam de um livro, então o um livro deve ter umas coisas absurdas mesmo, que eu preciso aprender, umas coisas muito, muito profundas. Eu lembro que eu comprei um livro de desarmamento, e aí eu li ele inteiro. Eu falei, ah, legal. O do Bené? É, o do Bené Barbosa. Bom pra do caramba. Bené Barbosa? <risos> é, o Mentira <risos> pra mim é muito bom. O outro eu não li. É, mentiram pra mim, subvergonhamento, exato. E... Aí foi um dos primeiros livros que eu li, eu não, eu não lembro se foi esse ou foi outro, mas eu sei que teve um, que daí virou um pouco mais a chave, que, que é um que chama Justiça, do Michael Sandel, acho que é isso, é um que tem uma capa
0: branca, é um best-seller. Eu sei qual é, eu já vi, eu já vi uma palestra dele, é muito bom também. É, eu fui, tipo, de pegar na prateleira esse nome. Da, da
1: livraria, tá. sabe?
0: Falar na best-seller,
1: peguei. Então... O que foi interessante desse livro é que, assim, eu nem sei se ele é tão bom, eu não, me, eu, eu não li ele de novo, eu, faz quatro anos aí, quatro, cinco anos que eu li, né, e eu não lembro ao certo se ele era bom, se, se o conteúdo estava certo, mas eu sei que ele falava de Kant, que ele falava de Aristóteles e que ele falava de... Ele falava de Kant e Aristóteles e falava dos utilitaristas. E ele falava de questões éticas, falava de questões de como que a ética se conecta com o mercado de trabalho e coisas desse tipo. Mas ele ia na, ele ia a fundo nas questões morais. A fundo. Ele, para mim, naquela época, ele ia a fundo nas questões morais. Hoje eu já não sei. Mas eu sei que isso me puxou. Que eu falei, caraca, tipo, olha isso. Tem uns filósofos aqui, cara. Tem umas coisas interessantíssimas. Como que eu não conhecia isso? Como que eu não sabia? Aí... Daí eu fui pulando de livro em livro, né? Então, ele falou Kant lá, deu eu fui tentar ler a crítica da razão pura. Aí eu descobri que o Kant tem alguma coisa, alguma tretinha com Nietzsche. Aí eu falei, não, eu vou ler o Nietzsche. Então, eu fui ler. Assim, Entender a treta, né? É, daí, de pulando de livro em livro, eu fui indo, 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 até que chegou um ponto, assim, que foi o ponto em que me deu o maior estado. Que foi quando... Eu, foi duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheci o Jordan Peterson, você, acho que você conhece, né? O Doze Regras para a Vida. Isso. Eu conheci ele comecei a ver um monte de vídeo, as aulas dele. Eu comecei, cara, praticamente maratonar as aulas dele. Eu acho que eu assisti umas três vezes aquele curso Maps of Mining que ele tem disponível. E esse foi um dos estalos. E o outro foi quando eu li o Sobre o Livre-Arbítrio do Santo Agostinho. Que quando eu li esse livro, cara... Depois de eu ter lido Nietzsche. Eu tinha lido Nietzsche, mas eu tinha achado meio... Ah, é legal, assim, mas não, não era o que eu tava, sabe? Não era o que eu tava uhum. procurando aí. Né? Quando eu vi o, Santo, o livro do Sandro Agostinho, <risos> eu falei, cara, é muito, esse cara é muito bom. Eu não sei, como expressar o que ele tá falando direito aqui, não sei fazer o raciocínio, mas é extremamente claro, assim, muito, é demais. E aí, aí eu sei que depois desse estalo, eu comecei a, a devorar tudo, desde literatura até filosofia, até tudo que eu encontrasse pela frente. E, mas foi principalmente por causa disso por causa do, do livro do Santo Agostinho e é o Peterson. que Peterson ele sempre fala de literatura de literatura enquanto uma forma de de abrir a sua a sua percepção para o mundo sabe ele fala de ter algumas realidades arquetípicas ali faz todo faz toda aquela conexão com as
0: questões junguianas e isso me chamou muita atenção fiquei interessadíssimo aí eu descobri e você, a literatura mas... e você vive você vive outras vidas no quando você lê literatura né você vive a a vida daqueles personagens que estão ali naqueles livros. Você... Perfeito. Mas o Peterson foi o cara que, que te deu aquele clique, tipo, ok, agora eu preciso ler, agora eu gostei disso aqui, agora deixou de ser um monte de letrinha e tem um significado maior para mim. Foi com o Peterson, foi é, isso? Foi o Peterson, cara. Foi meio inevitável, assim.
1: Ele... Ele foi, ele foi a pessoa... Assistir as aulas dele é algo realmente incrível. Eu recomendo, se você nunca tiver assistido ou quem for assistir aí, se quiser ver, tem o curso dele disponível. Para quem entende inglês, é uma maravilha. Se eu não me engano, talvez tenha um legendado. Eu não tenho certeza. Provavelmente. Se você entra no canal dele, tem algumas playlists. Tem a playlist do, do curso Maps of Meaning de 2017. Cara, esse curso é, é, é um divisor de água, sabe? Ele vai te abrindo algumas portas, assim. Ele é quase... Ele não é aquela pessoa que você vai e você se vira um... Como é que eu posso dizer? Pelo menos comigo não foi o que aconteceu. Não é que ele... Você ficou fanático por ele. É. Não é como se ele tivesse virado um guru da minha pessoa. É como se ele tivesse pegado e aberto várias portas, assim, para que eu pudesse entrar. Então, abriu a porta de George Orwell, abriu a porta do, das questões simbólicas, abriu a porta aqui da psicologia, sabe? E aí você vai Sim. escolhendo. Ele, ele é uma pessoa bem nesse estilo, assim, é, é bem fenomenal o
0: eu devo, devo muito a ele. Em termos de, de literatura, ficção mesmo, clássicos da literatura, assim, é, Júlio Verne, Tolstói e tal, os brasileiros, tem algum, assim, que você, que te pegou, assim, você falou, cara, é o tipo de história que me prende, esse personagem é um modelo de conduta para mim? Teve alguma coisa? <risos> Shakespeare sem dúvida, cara. sem dúvida nenhuma Shakespeare foi
1: o que mais me foi o que mais me puxou não tem nem né? o Dostoiévski que teve um efeito parecido assim, quando eu li o, os irmãos Karamazov Memórias do Subsolo, assim, eu, eu não sei se você já leu mas eu, os eu, irmãos
0: Karamazov achava... ah, é. Né? é aquela Aquele cena que ele... é. aquela cena que ele pinta de Jesus na né, na Inquisição é, sendo preso, aquilo ali é, é genial, é uma, é ah, uma, genial. uma, é uma cena sim, impressionante, cara, pelo, pela visão do, 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 do ateu dos irmãos, né? É, o Ivan é aqui, né? o, é.
1: O, chama o grande inquisitor, né? Nossa, Isso. Cara. e os irmãos Karamazov inteiro, sabe? É, ele, ele te dá uma impressão de, de profundidade e completude. Eu nem fiz vídeo sobre esse livro ainda, porque eu queria ler mais umas três vezes para poder sabe, falar sobre ele. Mas... Pegar todos os aspectos, né? É, ele. ele... O, o Peterson falava isso. Isso vai ser já bem interessante para puxar o que eu estava falando, né? Ele, quando ele ia discutir essa, acerca de. Bom, da, do quão sofisticado uma arte pode ser ele falava que os arquétipos eles tendem a se manifestar, mas eles tendem a se manifestar mais profundamente quanto mais profunda e mais sofisticada for a história. Então ele fala: não é que uma pessoa que ela não lê literatura, que ela não tem contato com nada que seja um pouco mais clássico profundo, ela não vai ter experiência arquetípica, ela vai, mas vai ser com coisas, vai ser uma experiência arquetípica mais bruta e com coisas mais mais menos palatáveis, digamos assim. Então, por exemplo, ela vai assistir um jogo de futebol vai ter um personagem aqui, um personagem ali, vai ter um, ela vai ter uma luta, vai ter o bonzinho e o mal, vai ter o carinha que é mais que é mais amigável o carinha que é mais sacana, não sei o quê, ela, ela vai conseguir pegar. Mas em algumas histórias ela vai aprofundando cada vez mais, e aí você entra até você chegar, por exemplo, a, a, digamos, digamos aspecto místico da Bíblia, né, que Peterson é o é o ápice do que o homem já produziu mesmo sem mesmo tirando o sentido religioso Uhum. ali presente, né se você pegar só como se fosse só uma literatura, para ele já é o bastante para você se colocar de joelhos para sim, sim, a, sim. Ao que está escrito ali. E e, e o Dostoiévski, ele, ele ele faz isso de um jeito... Pequeno. Eu lembro que a sensação de quando eu tava lendo Os Irmãos Karamazov era que eu tava lendo umas três histórias ao mesmo tempo. Eu não sei se, se você teve essa sensação. da Do Aliocha, do Ivan e do outro irmão. É, só que é, é, é mais do que os personagens. É quase como se você estivesse lendo três enredos ao mesmo tempo. Eu, eu tentei eu tentei entender o que, que era isso que estava passando na minha cabeça e, e como eu tinha um amigo meu que estava lendo também, a gente foi tendo algumas conversas. E a conclusão que eu cheguei, mais ou menos, é uma conclusão meio aberta, é que tem, de alguma forma, vários enredos acontecendo ao mesmo tempo. Porque... Você tem a história bruta, né? o próprio, os próprios fatos que vão acontecendo, um seguido do outro, a sequencialidade de fatos ali, né? então o irmão faz uma coisa, o outro faz outra, ou o pai faz uma, ou, ou a mulher lá faz outra, e eles vão seguindo, você tem isso. E aí você tem, acima da história, você tem ainda a discussão do Ivan do com o, o Alyosha. Eu tive uma impressão de que a discussão dele permeia a discussão deles permeia a obra inteira, mas não só nas falas dos personagens, não só que, por exemplo, o mestre, o mestre Zósimo fica falando lá para o Alioche, não só nisso, mas que mas que a discussão ela tá até nas ações dos personagens, porque a impressão que eu fiquei foi que o Ivan, ele ganha a discussão falada, né? Ele, ele fala o poema do grande inquisidor, ele é muito mais sofisticado é, argumentativamente, ele é muito mais retórico do que o Alyosha, mas o Alyosha ganha com, com a vida, sabe? Se pega ali, o Alyosha, pelas próprias ações dele, pelas próprias palavras perdão, pelas próprias palavras não mas pelas próprias ações, pelo próprio modo de ser dele, ele acaba pelo caminhar da vida, uhum, entendi é, porque o Ivan no final fica louco <risos> e o Ivan, é. o Ivan se defronta completamente com a sombra dele ali no final né? com, com aquele aquela aquela espécie de Dissonância que acontece com ele, aparece aquele diabinho no final que fica conversando com sim, ele. Sim, sim, sim. Ou o próprio Smerdyakov, que, é que é o. que era o. o filho dos caseiros ali, né? Que, uhum. que leva a fundo o que o Ivan falou, né? Que o Ivan Não, se, o argumento do Ivan no livro inteiro, se de Deus não existisse, então tudo seria permitido. Aí, eu, quem faz. quem leva esse argumento existencialmente mesmo até o fim é aquele Smerdyakov. O Ivan não leva. Então, eu fiquei com essa impressão de que ele vai te levando em diferentes estruturas, sabe? Ele, ele vai fazendo você, você... Você só se joga na correnteza e, de repente, você vai ver você está <risos> tá indo para tudo quanto é lugar, mas dá certo, chega num fim. O único que faz isso melhor do que o Dostoiévski, para mim, que eu fui livre, é o Shakespeare. Ele consegue fazer isso, cara, de um nível, assim, absurdamente... So... É muito sofisticado. Eu não sei explicar o que acontece, mas as, as peças dele são completas. É quase como se... Eu estava lendo até um... Um, um crítico literário tem tem um livrinho que chama Preface to Shakespeare né que, 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 Aliás, acabou de ser lançado por uma uma dessas editoras novas e ele fala desse sentido de completude em Shakespeare que quase quase não dá para você chamar de tragédia comédia não sei o quê porque é meio como se ele tivesse tudo ao mesmo tempo e várias peças né? então para mim
0: <risos> de longe Sim. o autor que eu mais gosto mais o Shakespeare eu preciso reler. Eu já li as peças de texto integral, mas eu preciso reler. Você E qual é o personagem do Shakespeare ou do Dostoiévski que, para você, é um virou um modelo assim do que você. Cara, boa pergunta. O Alyosha é um baita modelo
1: do Dostoiévski, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu quase não coloquei. Quando eu li Os Irmãos. Eu, fiquei a pe eu peguei a impressão de que. Não, nem de que eu era o Alyosha, mas que eu tenho um amigo que é parecido com o Alyosha. Então, eu, eu meio que ficava relacionando o Alyosha com esse meu amigo, né? Então eu não coloquei ele muito como ideal. Agora em Shakespeare. Será que tem algum personagem? Olha, tem um. Tem um que eu gosto muito, que é o Ferdinand, da Pesta Tempestade. E. O que mais? Os outros quase que me fizeram colocar ideais
0: sem ser por personagem, mas por 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 alguma coisa que você aspire ser, você aspira a ser como Ferdinando ou Shakespeare? Sim, com certeza.
1: É, porque é nessa obra, pelo menos, que na minha opinião, ele expõe o que é o amor de verdade para ele, né? Não é nem no Romeu e Julieta. O Romeo é uma espécie de de pessoa que sucumbe pela própria paixão, sabe? E né, na tempestade tem a questão do amor muito muito bem, muito mais sofisticada,
0: na minha opinião. Paixão e amor são duas coisas que que são sempre muito confundidas, né? Sim. Paixão, você é uma coisa que você sofre ela sem, sem agir muito. Uhum. Te domina, é, o... assim, e o amor você já tem uma coisa mais proativa.
1: Exato. Mais duradoura, Exato. mais...
0: É, o, é cara,
1: é exatamente essa a impressão que eu tenho das duas peças. O pessoal pega o Romeu e Julieta para ser como se fosse uma história de amor, mas é é uma tragédia e não só no sentido no sentido estrito do termo, mas é uma tragédia no sentido que o, o Romeu ele sucumbe pela própria paixão, né? Uma paixão que nasce num dia e morre no outro, né? Essa é a história do Romeu e Julieta nasce num dia e os dois morrem no outro, né? E até o, o Romeu até descreve no começo da peça. Quando ele, quando ele vai descrever o que é o amor para ele, ele fala, uma discreta loucura. Ele não sabe o que que é direito, mas é algo que puxa ele. E tudo bem ser é uma discreta loucura. Mas depois ele deixa... Ele, ele se deixa levar muito a ponto dele não ter mais consciência sobre aquela paixão que tá, que tá guiando ele, sobre aquele desejo que tá guiando ele. Já o Ferdinand, na peça Tempestade, não. o é, Eu não sei se você já leu. Você já leu? não tempestade? Não. Tempestade ainda não. O enredo é basicamente que há um, um senhor que ele teve que fugir da, da cidade onde ele morava e ele foi para uma ilha. E lá ele tinha e ele levou a filha dele recém-nascida junto dele, que chama Miranda. E ela cresce lá e ela tem esse aspecto na peça de ser aquela, sabe, aquele ideal perfeito de mulher. Então, tipo, é aquela menina que cresceu virgem, que nunca teve contato com ninguém, é tipo, é quase é quase uma história Tarzão ao contrário, sabe? Uhum, é aquela sim. menina que cresceu ali na ilha, perfeita, não tem nada de mais de beleza sabe, um esplendor completo, e aí um barco, chama tempestade porque um barco acaba sendo pego numa tempestade lá, tem os seus propósitos todos ali, mas não cabe discutir aqui, e alguns, uhum. alguns, algumas pessoas são, é, acabam, como é fala, naufragando na ilha, né acabam ficando ali, e aí uma dessas pessoas é esse Ferdinand, e ele acaba se apaixonando por essa Miranda no, quase como se fosse a primeira primeira vista. E... só que daí isso que é muito legal o pai da Miranda impõe alguns trabalhos a ele, e ele vai cumpre todos os trabalhos esforçosamente não deixa se sucumbir pela... não não deixa ser tomado pela paixão e desejo completamente, ele espera se esforça, trabalha e aí sim ele ganha o amor da, da Miranda no final cara, e é estupendo assim. Shakespeare consegue colocar isso de uma maneira maravilhosa
0: tem, não, eu, vou, eu vou procurar isso, eu vou ler agora que a gente tem coisas tipo Kindle e tal, acesso a livro tá muito mais oh, facilitado, né? Vale a pena. E, então vou, é uma coisa que eu vou procurar. Eu acabei em Mob Dick agora, não sei se você já leu. Nossa, deve ser muito bom, eu nunca li. Que é, eu, eu achei sensacional que, como eu falei no último vídeo, Mob Dick é, é o Capitão Ahab, que é um sujeito completamente obsessivo com a ideia de matar a baleia, de matar a Moby Dick, que ele é capaz de sacrificar a si mesmo e a qualquer outra coisa para matar a Moby Dick. Então, ele é, ele acaba sendo é, é, trágico nesse sentido, é Shakespeareano nesse sentido, porque ele acaba sucumbindo a uma paixão no sentido de, de, de querer destruir aquele animal a todo a todo custo. né uma uma luta do homem contra a natureza a todo custo o cara tava cego mas por um outro sentimento a paixão num outro puxando para um outro lado é, é sensacional E os diálogos são muito bons os os personagens são, os personagens são muito bons então eu acabei de ler uma coisa que eu, que eu gostei bastante e então e você já você já deve ter vivido na literatura muitas vidas digamos assim você acha ah, que... Diga, pode, Fernando, perdão. Não, eu queria saber, você acha que na vida real a literatura já te tirou de alguma coisa que você, pô, eu vi isso num livro, então eu não vou fazer isso, porque eu já tinha visto numa história que aconteceu parecido, eu já vi esse personagem num livro, já reconheceu alguma coisa assim? Uhum. Já, cara, com certeza. Isso,
1: isso, isso é muito legal quando acontece. <risos> Isso é muito interessante. Primeiro que o que você falou do Mob Dick deve ser demais mesmo. O pessoal fala que... É... Todo mundo que eu conheço fala que esse livro é fenomenal, que já leu. Todo mundo tem um apreço muito grande por esses... É, é um grande clássico, né? É muito é. difícil de, de não ser bom. Exato. E... Mas isso que você perguntou é muito legal, cara. Tem... Teve algumas situações que essas coisas aconteceram. De identificar personagens... Às vezes o que fica muito é que os livros... Óbvio que não tem uma filosofia moral nos livros de literatura. É muito difícil achar uma filosofia moral, mas eles têm algumas máximas morais, né? Então, às vezes, os poetas, eles colocam aquele, aquele tipo de convicção moral que eles já têm em comum na boca de personagens de maneira brilhante. Então, você acaba pegando aquilo e acatando um pouco para si, né? Aí eu lembro que uma das coisas que, que me fez pensar... Ai, como, é como é que era? Foi que tinha acontecido algum algum caso de assassinato assim que tinha ficado famoso
0: no Brasil, é... são
1: inúmeros sim, é tinha algum que tinha ficado famoso mas por alguém, por um pessoal tá comemorando eu não lembro o que, que era mas tinha devia ser alguma coisa política, alguém tinha morrido sabe, uhum. alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha um pessoal comemorando, e surgiu um pouco da discussão meio que de canto assim tipo, pô, é, é legítimo comemorar isso aqui, daí na hora eu lembro que me veio na cabeça a frase do Homero que ele fala na Odisseia, né logo após o Odisseu é, matar os pretendentes de Penépolis, de Penélope nossa, Penélope uhum. deu, deu um erro mas... ah, tranquilo logo após o Odisseu matar os pretendentes, né uma das, uma das servas lá da casa ela vira e fala, né, ela começa a comemorar e aí o Odisseu dá uma bronca, né ele fala, não, 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 é impiedade mostrar alegria ante um corpo sem vida eu lembro que essa frase me pegou assim, e eu guardei muito ela. E aí quando teve esse caso, eu falei, putz,
0: cara, pode me falar o que for, eu confio mais no mero. De repente foi o caso da Marielle, que é uma política que foi assassinada ah. em anos recentes. Eu
1: acho que foi depois, porque quando, quando teve as coisas dela, eu ainda acho que eu não tinha lido outro Seia. Não foi, não foi faz muito tempo. Talvez um ano. Mas eu, eu,
0: se eu lembrar, eu falo. Mas, é, mas. É, é... É uma ideia assim, E o seu canal é voltado para o C.S. Lewis, né? que, que escreveu o Cristianismo Puro e Simples, que é um livraço, hum. e é voltado pra, também para a cultura grega, para diálogos platônicos e tal. Como é que você, conseguiu, como é que você começou a gostar do, do Platão e a ponto de você fazer um canal dedicado a, a ele, a, aos diálogos, a tudo? toda a obra dele nossa cara tem tem bastante
1: bastante assim sobre o C.S. Lewis primeiro que você tinha falado uhum. foi porque ele foi um ponto chave na minha conversão eu, eu li o cristianismo por simples meio sem saber quem era o C.S. Lewis entendi eu, eu, eu queria um livro de cristianismo eu queria entender assim, o que que é o cristianismo e aí eu pesquisei e tava lá, Cristianismo Puro e Simples. Aí eu falei, não, vou pegar esse aqui. Peguei. Aí Você eu li, nem sabia ah, quem é mas... era esse cara. É, eu li assim, é o autor de Crônicas de Nárnia. Ah, tipo, tá. Eu vi lá que acho que tinha na descrição, algum comentário, é o autor de Crônicas de Nárnia. Eu falei, nossa, autor de Crônicas de Nárnia, que legal. Aí eu li. Aí, fenomenal, fantástico, né? Um dos melhores livros que eu já li de longe. E, e aí depois eu me apaixonei completamente por ele é ponto chave, porque depois que eu li o livro eu falei tá, é isso que é ser cristão, é isso que eu, é isso que eu sou, sabe eu entendi, me converti cristão aqui por causa dele e, e bom, daí começou todo, todo a história com o C.S. Lewis agora com Platão, foi por causa de por causa do meu interesse do, nos estudos filosóficos mesmo eu já tinha ele, tem alguns filósofos eu não sei explicar o porquê ao é certo mas que eles me chamam a atenção, eles me chamam o interesse só por existir, assim, só por estar lá, só a ideia deles estarem lá, eles me chamam a atenção. O Platão é um deles. Santo Agostinho é outro, tanto que eu já tinha me debruçado um pouco com a obra dele, já tinha visto algumas coisas, já, já li alguns livros dele mesmo, antes de, de terminar Platão. E tem alguns caras que me chamam a atenção, assim, não sei, idealismo, os caras de idealismo alemão me chamam a atenção, Plotino me chama a atenção. Tem uns caras assim, pontuais, sabe? Que às vezes me chamam mais atenção do que outros. E Platão foi, foi assim com Platão. Eu já ia ler ele por conta uhum. de ter entrado em contato com aquela lista do Contros Acadêmicos, sabe? Sei, sei, sei. Então ele ele já estava no plano da lista. Então faz um tempo já que eu queria ler ele. Mas ele ele é alguém que eu tenho um interesse muito especial, por. É quase, é quase... o Depois que eu li as obras mesmo, depois que eu comecei a ler, fiz essas lives com os meus amigos, aliás, para quem tiver assistindo, né, a gente faz lives de todos os diálogos platônicos. Eu, Alder e o Marcelo, que são meus dois amigos que também têm canais no YouTube. E e o Platão é quase o Shakespeare da filosofia para mim. Ele é uma boa comparação. O que o Shakespeare é na literatura para mim, o Platão é para filosofia. Porque depois que eu olhei, eu me apaixonei completamente, cara. Mesmo nível de Santo Agostinho. Eu acho que eu comecei a ler por conta da lista mesmo, por conta desse do que a gente foi falando. Essa lista começa é, com Aristófanes, não é isso?
0: Sim, sim, é a lista de literatura deles. Acho que começa com Aristófanes aí depois você vai chega tem um ponto que você chega no Platão. Uhum. É, a lista de literatura deles começa com Aristófanes. A lista de filosofia tem um ponto
1: que chega em Platão. Ah tá. Mas é um é alguém que eu já tinha. Alguém por quem não tem interesse natural. Eu não sei explicar o porquê, mas assim, Platão e Santo Agostinho me chamam mais... A... Platão, Plotino e Santo Agostinho me chamam mais atenção que Aristóteles, que alguns outros filósofos, sei lá, São Tomás de Aquino, esses outros, Sim. pessoal, eu tendo a gostar bastante. Não que eu despreze eles de maneira alguma,
0: mas tem alguma coisa que brilha mais no portão. Se mim, eu sei como é que é. Que é. é. Platão, você olha para ele e você pensa, cara, é isso. <risos> tipo, é um sentimento tá assim
1: aprender. É, eu não sei o que, que eles têm não sei o, como que eles fizeram isso comigo não sei de onde surgiu até ser interessante algum dia eu refleti um pouco mais sobre isso
0: porque que eu tenho um interesse maior por eles mas é meio natural de naturado, repente você faz, já tinha uma, criança, mas... uma opinião igual sem inconsciente, mas igual e aí quando viu você identificou alguma coisa que você já pensava, talvez seja isso talvez Talvez seja, cara eu, eu não
1: sei explicar o certo também Porque Por exemplo, eu tava lendo os comentários da metafísica Do, do Tomás de Aquino né, Os comentários da metafísica de Aristóteles E ele é, Ele é fenomenal, cara, não tem nem palavras não, nem É óbvio que eu sou sou Completamente leigo para ficar julgando Os caras assim, só da experiência Pessoal mesmo Não, mas, mas isso é que vale, é não O são Tomás de Aquino é incrível, eu também estava fazendo algum, um trabalho aqui de pesquisa, ele também está incluso, é um autor sensacional, além de São Santo, sabe? Uhum. Maravilhoso, e, mas eu não sei o que acontece, mas Santo Agostinho brilha mais para mim, sabe? só o nome, só a existência dele ali já brilha mais, já me chama mais atenção, já quero estudar mais, sabe?
0: Você, que, você, é, você é da área de humanas? Ah, pode-se dizer que sim eu,
1: não, eu não, não tenho muito isso porque bom estrito senso né formalmente eu, eu sou graduando de economia e de filosofia ah, tá. e... então um pouco dos dois assim um pouco humanas um pouco exatas
0: um pouco dos dois eu acho eu acho bacana quando alguém que é quando alguém que é mais não é de humanas aparece aqui e, inter... e mostra que tem uma atividade literária, uma carga literária maior e tal. Uhum. Eu, acho... eu acho bacana. Inclusive, eu tenho dois conhecidos, dois amigos que estão fazendo um, cana... um canal chamado Anonymous, Bookcast. Não sei se você já ouviu falar. Não, não,
1: não.
0: Eles são... uma é de, uma é de exatas, acho que uma é de exatas e a outra é de biomédicas. São biomédicas não, ela é geóloga, desculpa. E, e eles estão fazendo um canal sobre, sobre a Ilíada. então cada vídeo que eles postam é um comentário sobre um canto da Ilíada deles, né? a percepção deles, como é que eles falam, como é que eles perceberam, eles contando a história da Elida e depois eles vão partir para a Odisseia e tal, é uma coisa que eu estou achando muito, muito legal. E você que é recém, é, eu, eu achei. Principalmente para quem não tem muito tempo de estar tá lendo, de repente você ouve no caminho para o trabalho alguma coisa, eu achei sensacional. Facilita muito. Bastante. Isso, favor, é, é legal, né? tem
1: gente de, de todos, isso, isso é uma coisa interessante, né? tira, um pouco, tira um pouco esse aspecto de que a cultura, coloquemos com essa palavra, acho que não é o termo mais preciso do mundo para usar, talvez seja. Eu lembro do Olavo falando uma vez de cultura no sentido que eu vou falar aqui, mas de que a cultura ela tem, ela tem um sentido mais universal, que não é, não é focado para uma elite de ciências
0: sociais, digamos assim. Né? Exato, então, exato. Disse, é esse pô, o objetivo deles e, e o meu aqui também. É exato. Que... Né? Você falou disso, até lembrei
1: de um casal amigo meu. Pô, tem um que faz odonto o e a menina faz enfermagem. E eles gostam para caramba de literatura, de filosofia, estudam para caramba, mas,
0: sabe, aparentemente, no aspecto prático da profissão, não tem nada a ver, né? Não, ap é, aparentemente, porque, no final das contas, a literatura ajuda na experiência do, do, do dia a dia. Sem dúvida. Sem
1: falar o, o aspecto ético por trás também, né? Óbvio, você vai fazer enfermagem, você tá, brin você tá, você tá brincando, olha, usar um termo não é adiado, mas tá mexendo com a vida de pessoa, né? Então,
0: às vezes está ah, brincando, né? depende da sua, da sua índole. <risos> é foda. Mas você que é recém-convertido, você, você, você conhece esse livro? Você gosta ou você não conhece ainda? Conheço ali, sim, sim. Intenção de Cristo. É muito bom. É, Sábado falando de Santo Agostinho, eu, eu, tô achando, eu acho esse indicado... Esse é de... Mas ele não é bem um livro para você ler, ele é mais meditativo, é. né? Eu mas é... de,
1: de... de cabo Rabo
0: de uma vez. É o mesmo que eu. Depois um outro cara falou não, mas isso aí é mais meditativo. Ah tá, é verdade. É, exato. Eu fiz, a... eu fiz a mesma coisa que você, cometi a mesma besteira. Então assim, mas eu engraçado que apesar de eu ser católico desde criança e tal, eu tive contato com esse livro há pouquíssimo tempo. Minha mãe tentou minha mãe é presbiteriana. Ela me perguntou desse livro, eu falei: não, mãe, não conheço. Aí a gente comprou, eu e gostou muito. Aqui em casa a gente gostou muito disso, então. Eu sempre pergunto com alguém, é mais, Quando alguém fala: ah, eu sou convertida, ah, eu sou católico, protestante, eu... eu mostro esse livro, eu pergunto. É um baita livro, né? É muito bom. É muito bonito mesmo. Né? E. Então. É... Eu perguntei já da, da literatura na sua vida como tirando de, de situações e, e de personagens que você, você reconhe, que você reconheceu. Quando você vê, quando você olha para a política nossa ou até fora do país, você reconhece discursos que você já viu em livros, você fala, pô, esse, esse cara é picareta porque no livro tal eu já vi um discurso igual de um outro fulano... É, eu já vi alguma coisa... Olha, eu, 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 tô,
1: eu tô numa abstinência de ver coisa de político ultimamente. Literalmente, meus, até meu pai, ele, ele assiste, fica assistindo, acompanhando coisa, né? Outro dia ele, ele tava brincando na mesa que, pô, você vive na caverna, né? Porque eles falaram alguma coisa que tinha tido, acho... Assim, creio eu, um impacto grande social aí político que alguém tinha falado, nem lembro, não sei se foi o Bolsonaro, quem que falou alguma coisa, mas deu foi pô, cara, não vi isso ainda. Mas assim, uma coisa que aconteceu, que foi, foi meio inevitável, é que eu não só me afastei de política, de, de ver a política assim, óbvio, usando a palavra política aqui no sentido senso comum que a gente tem hoje, né? Não a política de Aristóteles, não a política para Platão, na a política fofoca diária. O noticiário é. É a fofoca diária de todo mundo, que é quem o Bolsonaro falou isso, o deputado tal falou isso, o governador retrucou. É, tipo, é isso que é política hoje em dia, né? Aí, tipo, eu me eu fiquei, eu estou numa abstinência disso não só porque eu quis no começo, mas porque depois foi ficando meio ah, cara, como que eu posso explicar para você? Repetitivo. Sabe, de, eu, eu lembro de ouvir o, o noticiário algumas vezes que eu fui, que eu ia, bom, que eu vou pra sala, sabe? A maioria das vezes eu vou de fone, não, não tô muito prestando atenção no que tá passando na TV. Quando eu vou jantar, a gente desliga a TV, não fica assistindo.
0: Uhum.
1: Mas de escutar algumas coisas fica muito, é muito vazio e vai te, e vai deixando um pouco mal. Eu lembro de acho que quando, quando teve as últimas eleições do Trump aí dos Estados Unidos, eu lembro que teve um exemplo que foi muito muito claro. Eu, o jornalista falou alguma coisa, ele falou tipo ele, ele mostrou as pessoas que estavam fazendo protesto pelo Trump, antes de ter aquelas invasões do Capitólio, lá, sabe que teve? Isso. E, lá foi grande, né? Ele mostrou assim as pessoas, e eu tava passando de relance na sala, deu peguei uma, um copo d'água e apoiei na cadeira e fui olhando assim o que estava passando na TV. Aí ele falou, essas pessoas estão aqui, elas estão protestando porque elas acham que o Biden é socialista. Mas ele não é. E aí cortava a reportagem. E aí, tipo, parou, começou outro assunto. Aí eu falei, cara, o cara acabou de acusar os outros de burro, <risos> cortou a reportagem. É tipo assim, eles estão achando uma coisa, mas não é, eles são burros. Eu sou iluminado. E aí corta e vai. Sabe, essas corte vai para outra coisa, sabe? Então basicamente chamou todas aquelas pessoas ali de ignorantes e, uhum. e ele não generalizou. Explicou. É, ele ele não explicou, não, não teve uma explicação posterior. Ah tá, por que, que o Biden não é então? Já que essas pessoas estão falando que é, é uma posição que não é. E isso isso é uma das coisas que passa o tempo inteiro que me me dá um pouco de agonia agora, porque Parece, cara, vou usar, vou usar as palavras do Sêneca, que vai ser melhor. São sons vazios e palavras inofensivas, miragens iguais às do sonho agitados. sabe? Tipo, é, tudo, é tudo vazio, é palavra, é palavra sem pensamento, sabe? Sim. É tudo meio jogado ao ar, e aí isso vai dando uma agonia, cara. Não sei, eu escuto e eu fico... Não tem, sabe? Acho, acho que eu fiquei, um, digamos assim... Não, não que isso seja um vício, mas eu fiquei mal acostumado ou bem acostumado, não sei como colocar direito, de ler os livros. E aí, quando eu vou ouvir os caras falando, os livros têm uma substância por trás quando você tá vendo o que o cara tá falando. Né? Você leu Seneca, que nem eu citei agora. ou tem uma baita substância por trás de cada palavra que ele diz. Minha professora, minha minha querida orientadora de, de pesquisa na faculdade, ela até ela estava até para dar uma para dar algumas dicas de escrita para a gente, para mim, para o meu amigo, ela ela até falou um negócio muito legal. Ela estava vendo um comentador de Machado de Assis que, que falou o seguinte, né? Pô, o Machado é tão tão fera. Se você tirar uma palavra do texto dele, o texto sangra. A frase sangra. Então assim, esses autores que a gente vai lendo, ele, eles dão eles dão essa eles dão essa cada palavra tem um significado muito forte. Sabe? Não, não tem nada ali à toa. E não tem nada Sim. ali que está querendo te enganar. Se o Platão não está querendo te enganar, o Shakespeare não tá querendo te enganar. E aí quando você vai ver, você vai escutando esses noticiários, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é que uhum. 95% da palavra que os caras estão falando ali não tem algo por trás. Se você tirar 95% das palavras, não sangra. Sobra sobra ainda tudo que os caras estão querendo dizer. Mas 95% das palavras estão lá ou para persuadir, ou para... Ou pra... Sei lá, acho que para persuadir é a única coisa, né ou para mentir, ou para colocar lá...
0: Para induzir
1: é mesmo, né? Porque essa é essa impressão que dá. Eu, se, se, são sons vazios e palavras inofensivas. Acho que o Sêneca é o que melhor dá a resposta para isso.
0: Putz. Você falou do, do, do Olavo. O Olavo é um cara que você passou a... a... Não vou dizer seguir, porque você não é uma. A gente não é adorador, né? Tipo, uhum. ó, mas você passou a gostar do que ele fala, do que ele, do que ele pensa, a partir de que momento? O que aconteceu que você olhou para ele e falou: oh, esse cara está enxergando coisas que, que ninguém tinha coragem de falar antes, ou que são. Ou ele me abriu os olhos, como é que foi isso? Cara, é engraçado que diretamente, diretamente, sim. Eu
1: assisti a aula do Olavo ou eu leio o livro do Olavo. Não tem muito, sabe? Eu, ele não teve um impacto muito grande sobre mim. Eu, eu já compreendi, eu já fui capaz de compreender até que medida o impacto indireto foi. Foi gigante, é, isso, é, isso é inegável. Assim. Mas o impacto direto não teve muito. Porque até eu conheci mesmo ele depois do que eu te falei de conhecer o Peterson. Então, quem teve um Sim. impacto muito grande para mim mesmo foi o Jordan Peterson. De longe. Eu assisti todas as aulas dele, um monte de vezes, li os livros. Então, ele foi o que teve um impacto muito grande. O Olavo entrou depois, sabe? Foi mais por um interesse, assim, de conhecer ele direto. Eu comecei a assistir alguns vídeos, algumas aulas que tinham dele. Eu achei bem legais várias das coisas que ele estava falando. Né? Então, por exemplo, mas principalmente as coisas relacionadas com literatura e com filosofia. Então, algumas aulas que ele dava de simbólica, cara, que fenomenal aquilo. Ele falando sobre os mitos, falando sobre Platão, ou, ou até eu fiz as primeiras dez aulas do e depois eu larguei. É, eu não, eu acabei não, não conseguindo acompanhar a faculdade, muita coisa. Eu falei, não, se algum dia eu for fazer, eu vou voltar direito, vou fazer completinho. <risos> Mas ele é, ele é fenomenal. ele é, Eu gostei bastante dele nesse, nesse tipo de coisa, e aí ele é, ele é muito bom, esse aspecto filosófico das primeiras aulas. Aliás, uma, uma das coisas que eu gostei muito, que foi muito interessante, foi que, nas primeiras aulas do Coffey, cara, 80% do que ele passa são coisas que o Jordan Peterson passa nas aulas dele. Então, o, sabe, a questão do mapa da ignorância, a questão do se colocar um ideal, né, o como é que é o, o exercício do necrológio. Necrológico? Necrológico. É, eu acho que tinha esse nome, né? E, e várias das outras coisas, de o método filosófico ser uma, uma relação entre a experiência real, concreta e particular e o, o, o ideal universal que te guia. Todas essas coisas eu já tinha visto no Peterson. Então eu falei, cara, <risos> o velho é bom pra caramba, eu tô gostando muito que é, é a mesma coisa, né? Mas o. Só que, óbvio, de uma perspectiva diferente. Mas, o... Mas diretamente ele não teve um impacto tão grande, eu só fui conhecer ele depois. Essas coisas que eu estou te falando, de aulas que eu fiz dele, é tudo bem recente, não, não foi não foi direto. Mas indiretamente é negava a influência que ele teve, porque... até com as questões políticas, né? Pô, o Bené Barbosa foi por causa dele. O... É. Até o... eu assistia, acho que em 2016, quando eu comecei a me interessar pelas coisas, o Nando Moura. Um amigo meu tinha mandado um vídeo engraçado dele Aí eu falei, pô, esse cara parece engraçado Comecei a assistir, daí, óbvio A influência do lado Depois eu larguei, né, não, não vejo mais praticamente nada disso Mas Mas Os livros que eu leio, né, as editoras Querendo ou não Metade dos livros da vida De editora Estão aí por influência dele, né por causa dele, né? Realizações né? Todo, A é, própria é. vida intelectual Cara, tudo, querendo ou não, tem, tem um tem uma mãozinha dele em
0: basicamente tudo que está aí no, no mercado editorial que a gente consome hoje em dia. Eu, é muito... é, e os alunos dele fazem coisas sensacionais, é. assim. Também. Eu, eu entrevistei um há pouco tempo atrás, está aqui, o Fábio Gonçalves, ele faz um projeto chamado Poder da Linguagem, que ele educa crianças. É, em língua portuguesa através dos clássicos da literatura uhum. então é uma entrevista até que vale a pena então é, é, e isso veio de um aluno do Olavo né? o cara começou a ele começou a ler tarde mas começou, e, e, ele foi fazendo curso do Olavo entendendo certas coisas ele, e ele bolou de fazer esse curso dessa forma, né, de passar conhecimento para as crianças, para os mais novos dessa forma. Então foi uma coisa assim, eu que eu achei sensacional. Até o contra os acadêmicos,
1: acho que vários dos ADMs lá, se não me engano, eram alunos são. do Lavo. São, eu acho, é, que eram são. são alunos do Lavo, é exato. Então, querendo ou não, ele teve, ele tem uma influência indireta já muito grande. Eu não diretamente entrei em contato com aula, com livro, mas indiretamente, <risos> em todo lugar. Né? Então, tem, o tem, tem. Intelectual, tem o
0: prefácio dele. <risos> do Sertilanges, né? É, exato. É, nos dias de hoje, como é que você consegue estimular a, a leitura em alguém? Como é que você acha que isso pode ser feito? Já que, como a gente falou lá no começo, as, as tentações são tão grandes, né? As paixões do videogame, do desenho, do quadrinho, tudo... E para quem não chegou no livro ainda, ele é muito chato, né? Então, uhum. como é que você sugere, com o que, que você acha que, que vai levar uma criança para um livro? Putz. Eu acho
1: que é assim, vou, vou puxar algumas coisas que, que eu já vi. Primeiro, tem, tem um aspecto um pouco que... Tem um aspecto um pouco da obrigatoriedade de ler alguns livros, né? por exemplo, na escola, no próprio, próprio currículo educacional, eles te obrigam a ler alguns livros. E, a princípio, isso é ruim, porque a gente sabe que a escola, na sua grande maioria, né? é óbvio que existem professores que são exceções, faz isso de uma forma ruim. Tanto que você for perguntar para qualquer pessoa, e pelo menos todos os amigos que eu conheço falam que odiaram as leituras de, de escola. De escola. Que tiveram que fazer. Exato. Mas eu li uma coisa no CS isso que me fez ter um pouco, uma visão um pouco diferente sobre isso. Foi, foi interessante. Que ele estava falando, óbvio que não sobre o sistema educacional brasileiro.
0: Não, não, não ser tem perigo. como. Hum, tem
1: passado, o, cara, o cara aprendia o cara aprendia latim e grego com o professor na casa do professor sabe? então <risos> é outra realidade mas o elemento de obrigatoriedade de ler ele tava falando que tem uma coisa que é interessante que ele, ele tava fazendo uma distinção entre dois tipos de prova você pode dar uma prova pro aluno para ele falar sobre coisas objetivas do livro ou você pode dar uma prova para ele falar ah, o que você acha fala aí alguma coisa que você, você se interessou pelo livro, não sei o quê. Ele falou, pô, quando você dá essa outra prova, ele estava fazendo uma crítica a esse sistema educacional aplicado lá em algumas das, alguma escola que ele tinha visto. E aí ele estava falando, quando você faz isso, você garante que o aluno, você praticamente garante que o aluno não vai ler, que o, que o menino não vai ler. Não vai, ele não vai precisar, né, e, e ele... E, ele, e provavelmente você não vai gerar o interesse nele, vai ser algo que vai ser muito vago, você vai lá apresentar para ele, ah, as coisas aqui, não sei o que. ele não vai sentir muito puxado. Agora, no outro, no outro caso de ele ser obrigado a ler o livro, porque você vai fazer algumas questões objetivas de quem fez isso, como isso ocorreu, como isso se deu, você ao menos tem a chance de, pelo menos um a cada cinco alunos, não lido o livro, e talvez, por ser obrigatório, sem querer eles leram e que começaram a se interessar. né Então, uhum. ele, ele não era o que eles se interessavam, mas ele começou a ler e daí, tchum, calma aí, esse negócio é bom, né? Podia despertar. Então, assim, esse é um jeito que me remeteu, você perguntou isso, me remeteu a isso que eu tinha lido no Lewis. Agora, como gerar, como despertar o interesse nas pessoas é difícil, né? Porque é meio que... É meio que a questão da educação inteira. É. Eu não sei se eu tenho uma resposta, uma resposta para isso. O que eu faço? O que eu faço e é que as pessoas vêm falar que, tipo, comecei a ler por sua causa ou coisas assim. Eu faço os vídeos, falo algumas coisas ou pessoas mais próximas também que vão conversando. Eu só falo do jeito que eu gosto das coisas. Eu não, eu não tenho nenhuma pretensão. Eu vou, eu só saio falando. Eu não tento convencer a pessoa de que isso daqui vai ser um milhão de vezes melhor para sua vida. Eu só é, é quase por exemplo, sabe? Você tenta... você, pô, você, você tá indo, inevitavelmente, você vai entrar numa conversa. Digamos uma coisa que, que, eu, que eu já vi ocorrer. Você vai você vai falar alguma coisa com seus amigos, e não é não é no sentido pedante aqui, sabe? Não, não é que você uhum. quer se mostrar, mas você vai falar. E parece que eles não vão muito na chave. E aí você já leu aquilo em algum lugar? Você fala, pô, o Shakespeare falou disso de um jeito maravilhoso. Aí você vai e fala como o Shakespeare falou. Isso inevitavelmente acaba criando um ganchinho, né? Porque Uma curiosidade. É, é que nem eu tinha dito como eu comecei a me interessar. Sabe? Eu via os caras falando de política, mas eles falavam assim: ah, porque no livro tal tem isso. Daí eles explicavam alguma coisa de maneira sofisticada. Assim, tipo, não era igual meus amigos, por exemplo, eram era falando com base, com fundamento. E aí você fala, pô, isso aí que o cara tá falando tá ali. Então eu vou ler aquilo. É mais ou menos nesse sentido. Entendi. Mais ou menos.
0: É, é pelo pelo exemplo. Você acha que a família também tem uma influência grande, né? Com certeza. Seus pais são 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 bons leitores.
1: São, são sim, meus pais a gente tem uma boa biblioteca aqui e antes mesmo de eu começar a colecionar os livros que são mais meus, já tinham vários deles
0: então, nesse sentido foi até que foi até que bom quando você teve o estalo de vou começar a ler seus pais já tinham muito do que você queria buscar ah é, os livros os livros de Nietzsche por exemplo,
1: meus pais já tinham todos aqui, então foi só eu pegar na prateleira começar a dar uma lida foi isso isso ajuda bastante e sempre rolou um, um incentivo familiar para ler meu pai meu pai ele sempre brincava com isso né você, você não pode ganhar presente nenhum você não, você, tipo, perdão não, não assim você não pode você não vai pedir presente fora da data né você pode pedir algumas coisas tal mas o que você pode sempre pedir é livro se você quiser qualquer hora você pedir alguma coisa você pede um livro aí você pode. fora da fora de data certeza não que eles. Eu falei de um jeito que pegou mal, né? Não, pode...
0: não, não, mas. Normal. Mas seus. Não, só
1: que o livro era a única coisa liberada.
0: E, e hoje seus pais estão... devem estar. O seu canal, acho que eles estão ficaram gostaram da ideia, ficaram felizes tal de ver até onde Nossa. você progrediu né com, com a sua leitura, com o seu interesse pela literatura grega e pelo CS pelo CS Lewis por tudo acho que eles devem ter gostado bastante sim, minha mãe adora ela vem falando não deixe de gravar um vídeo, não deixe de fazer vai lá e faz cara, isso é a melhor Eu coisa é, melhor. é difícil não vou. acho que ela vai gostar de ver você aqui também no, no coisa, com no certeza. seu cast então. com certeza, Eu vou passar para
1: eles, com certeza mas elas, sim. eles gostam e tem um impacto grande, sim, né, pô. É, 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 é que nem eu falei, é meio por imitação. Você vai vendo da onde vem a autoridade, digamos assim, você, você tende a seguir, você tende a, a... autoridade do bem, sabe? Você vê, pô, isso aqui é fundamentado, isso aqui é bom. A pessoa ali, ela fala disso de uma maneira animada, doce, assim. Pô, deve, deve ter alguma coisa aí, realmente.
0: É, a minha, a minha vida literária veio... Muito pelo exemplo também, porque eu sempre via meu pai e meu irmão lendo, então eu acabei, eu comecei com o Gibi da Mônica, né, eu tinha sete anos, sei lá, oito, começava a ler, mas depois eu fui evoluindo um pouco para os livros e tal, na adolescência, e, e, e sempre, e eu ganhava muito livro de presente, cara, impressionante. foi bom. <risos> um Machado, Júlio Verne da Círculo do Livro, era sensacional eu adorava Júlio Verne uhum. dizem que sei isso assim eu, também. eu não li ele ainda é, o Júlio Verne é muito legal tem umas coisas que, que me irritam um pouco, tipo, nas 20 Mil ele passa várias páginas falando dos peixes, ele fala classificação, gênero, espécie eu tipo, cara eu não tô afim de ler isso é que nem no Mob Dick, o cara, o cara é estudioso de baleia de 1850. Aí o cara começa a falar da anatomia da baleia. Tá, cara, mas. E aí, vamos para ação, por favor? Sim, eu
1: entendo.
0: Pra quem não deu as
1: gente... do, do né? O cara vai ter é. tem, tem essa piadinha com o Tolkien, que ele vai descrever a grama, ele passa 10 parágrafos só descrevendo a grama.
0: É, pessoal, fala, fala isso do Tolkien. É. Tem hum. autores que se perdem assim. E um que é muito assim, que eu estou lendo agora, é o Marcel Proust. Ah, sim. Um, em busca que do Tolkien, por Isso. Então, eu estou lendo isso. Mas, cara, tem horas que eu falo tá bom, cara, eu já entendi o seu ponto aqui. Vamos avançar um pouco? <risos> e okay. o Marcel são sete livros, né? Então, é complicado. Uhum. Cara. Às vezes acontecia um pouco disso na Ilíada. Você já leu ele? Você já leu a Ilíada? Já, já.
1: Pô, <risos> é meio inevitável. Você tá lendo lá, querendo cadê o Aquiles? Cadê o Heitor? Quero ver os caras brigando. Cadê o, en o Enéas? Cadê o Diomedes? Não sei o quê. Aparece o fulaninho de não sei onde Tava lá, é. e aí, não sei quem, transpassou a lança pelo cérebro. Exato, é, mas... eu, eu não tô
0: nem aí pro Fulaninho, cara. Eu não quero saber desse cara. Esse cara é figurante cara... da poesia. Tá bom. <risos> é, se ele fizesse com um
1: ou dois, tudo bem. Mas, cara, o homem é faz com todo mundo. Você fica sabendo o nome de todo mundo que morreu. Todo mundo que sobreviveu. É, a família do cara, a genealogia. Assim. É. Assim, é brilhante, é sensacional. Mas quando você tá lendo lá, você tá, tipo, no, sabe, no clima da guerra, e você fala, caramba, cara, o que esse cara tá fazendo <risos> Cada figurante importa. <risos> e o Homero ainda tem, ainda tem essas descrições maravilhosas, né? O que eu falei não foi nem, não foi nem exagerado, né? Ele não, realmente fala, ele... a lança transpassou a cabeça, o cérebro voou para
0: trás e a espada é. atravessou dois caras no tempo. É bem é assim, exato. Não? Você leu a tradução do Carlos Alberto Nunes? Carlos Alberto, sim. Eu peguei uma Você outra. Gostei. Ah. A tradução dele eu gostei. Eu peguei uma outra, que eu não lembro o nome do autor agora. O cara, lá no Book, lá no, na entrevista com o Anonymous, o cara falou o nome, o Bruno falou o nome, mas eu não. É o Lourenço? Eu, eu, eu acho que é ele, porque eu peguei a, a, o, o livro, comecei a ler, eu falei, cara, eu sou analfabeto funcional, completo, eu vou voltar para a escola que eu não estou entendendo nada. <risos>
1: É, Absolutamente tem... nada As duas mais famosas são a do Frederico E a do Carlos Alberto Eu particularmente gostei mais a do Carlos Alberto Fui lendo alguns É um pouquinho mais acessível É, eu gostei mais O pessoal fala que a é do Frederico Lourenço É a mais... é a mais tranquila Eu tive a impressão contrária, cara Eu tive a impressão que o Carlos Alberto É bem mais bem mais de boa E bem mais Exatamente. Legal, sabe?
0: Eu não sei tive É mais pejora. acessível de, de, de ler. Assim. e agora eu vou tentar ler o, o Goethe, o Fausto eu não eu não conseguia ainda eu não eu tinha uma eu tinha uma edição aqui mas eu não conseguia ler de repente é a tradução eu tô tentando, vou tentar outra qual edição que você tinha era da... era da Martin Claret eu não lembro qual era o tradutor agora é uma agora. preta é uma preta com a folha prata não eu acho que era mais avermelhada porque eu, eu
1: tenho uma que, se eu não me engano, é da Martin Claret, que é uma preta com folha prata. E eu lembro que quando eu fui ler, tentar ler pela primeira vez, foi complicado. Eu nem, eu nem continuei, deixa eu ver de quem que é. É da Martin Claret, é uma edição de 2016. Não, a minha é ah, mais anter anterior. Deve ser. Mas é, é dificinho mesmo. Eu não que eu, eu não consegui muito,
0: não. Deixa eu ver se eu consigo botar essa capa.
1: O, é início, o início é difícil, né? Aquela parte que os anjos estão todos estão todos cantando e aparece o né? Não sei se está aparecendo aí. Não, está aparecendo só...
0: Só ficou menor a minha tela e a sua maior. Ah, é não... não... Ah, não, porque eu tenho que compartilhar aqui. Hum. Compartilhar Eu ela Eu uso pelo celular, hein? É, agora sim. Era essa aqui que eu tinha, Martin Claret. Sei. sei, E eu não sei quem é o tradutor aqui, mas era essa a edição aqui. Uhum. Clássico de ouro, de bolso. Então, eu vou, é o que eu vou tentar... Hum. agora com outra com outra edição e deixa eu tirar aqui interromper pronto voltou é, então era era essa mas cara obrigado pela pela sua participação demais eu que agradeço cara foi muito legal no, a conversa falei para o perdão. não mas a, a ideia é essa tipo é, é falar para caramba mesmo eu, eu... a minha ideia é dar trabalho para os outros então, <risos> perfeito. <risos> Foi muito bom, uhum. cara. Gostei muito. E eu vou, eu vou divulgar seu canal aqui. E agora você falou que faz live com duas outras pessoas. Eu vou procurá-las também, chamar para ver se eles querem Sim. participar. Pô, consegui. Porque... Chama pode chamar o Aldrin. Ele, ele tem um
1: canal que chama Canal do Aldrin. E o Marcelo, o canal dele chama Resenha Forense. O Marcelo, ele fala sobre direito e o Aldrin é bem focado em filosofia faz uma série de história da filosofia. Eles são bem legais, cara.
0: São ótimos amigos meus. Eu <risos> vou chamar, é, né, porque eu quero trazer gente aqui, a, o meu objetivo aqui é muito simples, é mostrar que literatura é uma coisa legal, é, enriquecedora para sua vida, apesar de eu não ser tão grande leitor assim quanto parece, ainda tenho muitas dívidas nesse campo, principalmente na filosofia. Todo mundo. Mas... Viu? Mas, assim, eu quer, é, eu acho que, que a gente tem um volume de leitura muito baixo ainda no país. Uhum. E eu tiro isso pelos meus amigos. Meus amigos, eu sou considerado um grande leitor. E isso, para mim, é assustador. Uhum. Eu não devia ser. Uma coisa que eu que eu, que eu já comentei aqui, eu fui na casa de um amigo meu uma vez, o quarto dele não tinha abajur isso para mim é... Cara, então ele não lê antes de dormir? Não tem uma vida literária? Isso ficou muito marcado para mim. Uma das motivações de eu fazer o canal foi essa, tipo, mostrar para as pessoas o, o quanto a literatura é legal, quanto você ganha com, com a experiência literária. Uhum. O objetivo Entendi. principal é esse. Então, você, cara... Você se insere sim. num mundo,
1: num mundo quase, quase como se fosse outro. Uma, uma camada a mais do mundo, assim. É... Depois não dá mais para sair, né? Por exemplo, eu... Vou mostrar é. aqui só depois você fica assim, ó.
0: É, você uma vive vida outras vidas. 300 livros. É. é, exatamente. Cada cada livro desse é uma vida que você está vivendo, de uma certa forma. Não, é.
1: E, e o que é bizarro é que depois não dá mais para sair. Você sai é, é quase... Fazer um pecado mortal, assim você não, você não sai, <risos> você não para de ler, você não para de buscar conhecer, você não para de buscar entrar em contato com a pessoa. Até história. porque uma
0: puxa a outra, né e as pessoas acertam. É, a ser... é. Não tem. um autor influencia o outro, você vai buscando e buscando, é, é uhum. sem fim o negócio. É, um cita um, <risos> você vai indo por
1: citação, você vai, você vai completando todo, toda a obra literária ocidental. <risos>
0: Exato. Então é isso, irmão. Cara, muito obrigado mesmo pelo, pela participação, pela, por ter vindo aqui para aceitar conversar com a, com a gente do Salmo Cash. E eu só vou pedir quando tiver, quando tiver pronto o vídeo, eu vou, quando eu postar, para você divulgar para todo mundo que você conhece, amigos, família... Instagram, no YouTube, pode deixar sim, pode divulgar sim, cara. <risos> tá bom, vamos conversar com você. Eu agradeço muito pelo convite. Tá bom, eu que agradeço por ter aceitado. Obrigadão, irmão, de verdade. Obrigadão, então, cara. <risos> vou encerrar a transmissão aqui. Futebol. Tchau. Tá.